0: Dzień dobry, ja się nazywam Artur Kurasiński, a to jest mój podcast o tym, jak technologia wpływa na nasze życie. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, ja się nazywam Artur Kurasiński i to jest podcast o tym, jak technologia wpływa na nas i na nasze życie. I moim dzisiejszym gościem jest Agata Rzędowska. Dzień dobry Agato. Dzień dobry. I Ponieważ zawsze mam problem z przestawianiem gości, bo robię z research, ale uważam, że... Zawsze mogę coś pominąć, w związku z tym prosiłbym Cię, żebyś się sama przedstawiła.
1: Agata Rzędowska, elektromobilna Agata w mediach społecznościowych. współpracuje z Radiem dla Ciebie, tam prowadzę audycję Szybkie Wózki. To jest jedyna w polskich realiach radiowych audycja poświęcona w 100% pojazdom elektrycznym. No i trochę paliwom alternatywnym Aha. oraz współpracuję z portalem greennews.pl, w którym piszę nie tylko o elektromobilności, ale przede wszystkim. No i jeszcze mam za sobą taki mały epizod pierwszej książki poświęconej elektromobilności, rozmowy o elektromobilności. Ona była wydana przy okazji KOPU w Polsce w Katowicach.
0: Pięknie. To dokładnie chodziło mi o to, żeby porozmawiać dzisiaj z osobą, która zna się na elektromobilności i w ogóle śledzi rynek trendów związanych z samochodami elektrycznymi. No i to się doskonale składa w takim razie, bo potwierdziłaś to, co chciałem usłyszeć, że, że po prostu wiesz i będziesz mogła też nam coś, co nieco odpowiedzieć. I w związku z tym mam pierwsze pytanie na rozgrzewkę, Bo głównie będziemy oczywiście mówili o Polsce, ale chciałbym też, żebyśmy zahaczali o, o rzeczy związane z jakimiś globalnymi trendami, ale zacznijmy właśnie od naszego kraju. Jak sobie sprawdziłem przed naszą rozmową, to według Samar udział elektryków w sprzedaży, samochodów elektrycznych w sprzedaży nowych samochodów osobowych w Polsce to raptem 0,4%. To się pewnie zwiększa z roku na rok, natomiast to jest chyba bardzo niska wartość.
1: To jest bardzo niska wartość, rzeczywiście. Gdybyśmy chcieli te samochody policzyć, to już nie jest tak, że ja znam wszystkich właścicieli i znamy się z widzenia przy ładowarkach. Jest około 13 tysięcy zarejestrowanych czysto elektrycznych samochodów elektrycz, samochodów bateryjnych. Mhm. Tam pojawiły się nam niedawno niewielkie kwoty aut wodorowych, ale o nich pewnie opowiemy za chwilę. Mhm. No, no idzie nam to powoli. Jesteśmy niestety na końcu tej listy krajów unijnych, w których samochody elektryczne się sprzedają. To się zmieni na pewno. No chociażby z racji tego, że wystartował po raz drugi program dopłat do samochodów mm -hmm. elektrycznych. Zdaje się, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odrobił lekcję po zeszłorocznej klapie naboru, no bo wtedy było około 230 wniosków, i umów. 230? Było... Tak, trochę więcej. Tyle było umów. Oh. Wniosków było ciut więcej. Okay. Natomiast już teraz wiem z nfos że po pierwszych niecałych trzech tygodniach naboru jest ponad 200 wniosków zebranych i około 70 nadawało się już do szybkiego rozpatrzenia, więc szansa na to, że samochodów będzie elektrycznych nam na drogach przybywać jest. No ale do takiej na przykład Norwegii, w której w zeszłym roku... Już osiągnięto sprzedaż nowych y, samochodów, no, pierwszych rejestracji ponad 64% chyba w najlepszym miesiącu, to jeszcze nam daleko.
0: No tak, to, to na pewno jest z jednej strony pocieszające, że wiemy do czego dążyć i ach, do, jakich, do jakich poziomów możemy dojść, natomiast z drugiej strony hmm, 13 tysięcy pojazdów, jejku jejku, no to... Milion wjeżdża
1: używanych rocznie.
0: No właśnie, chciałem powiedzieć, że te sumy, te różnice są, są olbrzymie. Ja gdzieś tam sobie czytam o tym, że oczywiście podnosi się świadomość, kierowcy wybierają takie, a nie inne pojazdy. Natomiast sam niedawno byłem postawiony przed tą przed koniecznością, bo chciałem, miałem 13-letniego, właściwie 14-letniego diesla, i ten samochód uważałem, że jest, no, przyczynia się znacząco do truje środowisko, truje nas, truje mnie, mnie moje, moją rodzinę, moich dzieci, ale wszystkich, których, których mijam na ulicy i chciałem go zmienić. No i zacząłem się poważnie zastanawiać nad kupnem samochodu elektrycznego, nawet. Cholera miałem z tyłu głowy taką przez chwilę refleksję, że nawet nie wiem, czy wybudują koło mnie te te stacje ładowania, czy nie, będę gdzieś tam latał z tą wtyczką. Chociaż mieszkam w centrum i na przykład z okna no sobie nie zrzucę. Tak? No nie zrzucisz, ale
1: akurat jeżeli dobrze wnioskuję, w którym mhm. miejscu mieszkasz, to dostęp do infrastruktury, do ładowania nie jest taki najgorszy. Akurat nie
0: jest najgorszy, miejscu. tak. Znaczy kiedyś, kiedy jeździłem samochodem testowym, zdarzyło mi się to dwa razy, powiem szczerze, że zaryzykowałem pójście do kina, w sensie byłem zmuszony wręcz, no bo dwie godziny tankowania, w cudzysłowie, żeby ten samochód się naładował. To było kilka lat temu, więc ten, ten czas był znacząco dłuższy. Potem raz mi się też udało zrobić to w galerii handlowej, natomiast no, żeby tak być w zawsze pewnym, że wyjeżdżając rano i parkując wieczorem będę miał ten samochód będzie po prostu miał napęd, bo będzie w nim, będzie w nim prąd, no to, to musiałbym mieć jakby gdzieś tą infrastrukturę koło siebie. No i oczywiście A, metodą... Mogę ci zadać
1: intymne tak. pytanie? Oczywiście. O to, ile kilometrów dziennie potrzebowałbyś zasięgu, żeby czuć się bezpiecznie? Ile przejeżdżasz zazwyczaj?
0: No właśnie bardzo niewiele. Ja jestem przykładem raczej takiego kanapowego kierowcy i pewnie jakbym powiedział Ci, znaczy inaczej, nie chcę zakłamywać, dlatego że jak podam Ci wartość miesięczną, to by się nagle okazało, że to w sumie jest niby dużo, bo ja jednak jeżdżę i moja małżonka do, do naszych rodziców z obu stron, czyli pokonujemy drogę, centrum na przykład Ursynów albo centrum Brwinów. No to się robi w obie strony już kilkadziesiąt kilometrów, ale nie robimy oczywiście tego codziennie. Jeśli chodzi o takie korzystanie day by day, to myślę, że nie skłamie, jeśli to byłaby liczba kilometrów zamykająca się w sumie 40-50 max. Tyle musimy pokonać, żeby powiedzmy dojechać od do tych miejsc, gdzie potrzebujemy być, odebrać dzieci z przedszkoli, ze szkół i tak dalej, wrócić, więc my tak naprawdę nie potrzebujemy tego samochodu, gdyby nie to właśnie, że chcemy mieć ten komfort, że dojeżdżamy do naszych daleko mieszkających rodziców. Także tak, to jest koło takich 40-50 kilometrów dzień, ale to jest naprawdę już bardzo, bardzo wyśrubowane.
1: To samochód z zasięgiem 270-320 km ładowalibyście ze dwa razy w miesiącu.
0: O, to tak nie pomyślałem o tym. To, to widzisz, to jest coś bardzo pocieszającego, bo teraz tak, na pewno... Jestem w stanie wyobrazić sobie sytuację, w której wielokrotnie znajdowałbym się gdzieś na mieście, gdzie nie musiałbym w ciągu dwóch albo trzech godzin korzystać z samochodu i mógłbym go zostawiać właśnie przy jakiejś ładowarce i sobie, i sobie pójść albo załatwić sprawy urzędowe, albo zrobić jakieś zakupy i tak Tak, wiesz... Ja w ogóle myślę, że to jest jak ze wszystkim kwestia w dużej mierze przyzwyczajeń i mówienia, no wiesz, bo ja podjeżdżam na stację benzynową, wkładam ten, jak to się nazywa, fachowo. Pistolet? Pistolet, tak, dziękuję. No i wiesz, stoję tam 30 sekund, tankuję, płacę i wychodzę. No ok, no ale jak gdyby to co wychodzi z drugiej strony tego równania, to jest to, że ten samochód po prostu, no wpływa, bo to są te spalamy paliwa kopalne, czyli jeśli chcemy być zgodni z trendami, tak naprawdę wiemy, że to powoduje duże zanieczyszczenie powietrza, czyli spalanie czy benzyny, czy też ropy, no to, to, to nasza, nasza przewaga jest wtedy taka, że mamy po prostu możliwość, możliwość szybkiego zatankowania. Jeśli chcemy być zgodni i oszczędzać zdrowie nasze i w domyśle też naszych dzieci i wnuków, no to powinniśmy sobie ten poziom komfortu trochę obniżyć, no i właśnie co pewien czas dawać, dawać sobie e, e, możliwość zastanowienia się, czy mogę poświęcić kilkadziesiąt albo może nawet dwie albo trzy godziny na naładowanie takie, takie pełne. Więc tak, to jest, to jest bardzo kuszące. Ale e, dobrze, to powiedz mi, to się mhm. może inaczej. Ilu z twoich znajomych albo osób, które znasz, e, zmieniło samochód dlatego, że, czyli ze spalinowego, z napędem spalinowym na napęd elektryczny zmieniło, dlatego że bali się kwestii środowiskowych.
1: Z tych powodów wbrew pozorom wcale nie tak dużo osób. Mm -hmm. Bardziej byli głodni takich nowości, a najczęstszy powód to był taki, że mają fotowoltaikę albo na firmie, na dachu firmy albo w domu mm -hmm. i po prostu nie chcą oddawać nadwyżek energii Ehe. Do, do sieci, bo, bo, bo jakby z jakiego powodu chcą z tej energii czerpać jak najwięcej i dlatego mają samochody elektryczne. To są chyba najczęstsze motywacje. To oczywiście z garstka ludzi, więc tak. trud, trudno to przekładać na jakiś wielki trend. Natomiast jeszcze wracając do tego, co mówiłeś o tych przyzwyczajeniach, dojazdach i tak dalej. Ostatnio znajomy internetowy wrzucił taki post. Słuchajcie, bo ja się przymierzam do kupna samochodu spalinowego, to będzie mój pierwszy samochód spalinowy I wiecie co, ja czytałem, że jego się tankuje takim paliwem, którego nie można zrobić sobie we własnym garażu. No i w ogóle to się tak rozglądałem, bo, bo czytałem, że, że przynajmniej kilka razy w roku trzeba jeździć na taką stację z dystrybutorami i wiecie co, tych dystrybutorów koło, mnie do, koło mojego domu to wcale nie ma. Więc jakby odwrócić teraz myślenie o samochodach mm -hmm. spalinowych, no to robi się całkiem zabawnie, a rzeczywiście najwygodniej mają ci, którzy mają dostęp do gniazdka. I ja się przyznam szczerze, że do tego gniazdka od niedawna mam stały dostęp. E, dostaję samochody elektryczne do tankowania, e, znaczy do testowania i tankowania już na własną rękę, czyli ładowania tak naprawdę. Mm -hmm. e, I jeżdżenie do stacji benzynowej wydaje mi się tak potworną stratą czasu już w tej chwili. E, parkuję, wtykam do gniazdka i wychodzę z garażu. Przychodzę rano wyjmuję z tego gniazdka, jeżeli oczywiście wyjeździłam całą tę baterię, bo często tak. jest tak, że nie mam takiej potrzeby. Bardziej chcę na przykład sprawdzić, tak, jeżeli wyjeździłam tam 20%, zostało mi 80%, to czy jeszcze jakoś zwolni ten, to doładowanie przed, przed końcem, czy nie? Takie tam już zabawy robię bardziej. Natomiast no, nie zajmuje mi to czasu.
0: Ja robiłem eksperyment dwa lata temu przed pandemią to było, to był to, to 2019 Czyli to rok. to był
1: ten długi zeszły rok.
0: Tak, to był długi zeszły rok. I powiem ci, że zrobiłem, bo wtedy Inoji Go wchodziło ze swoją ofertą. Czy Było już na rynku, ale chciało, chciało wzmocnić swoją, swoją obecność medialną i zgodziłem się na zrobienie testu, to znaczy dostałem tego kajtka małego BMW i3 i postanowiłem pojechać na chyba majowy, długi weekend, tak mi się wydaje. Albo czerwcowy, już nie pamiętam, ale generalnie to było jakieś dwa albo trzy dni, więc założyłem sobie, że spokojnie tam dojadę, pobędę trochę nad tym morzem i wrócę. I no, poniosłem porażkę, dlatego, że źle na aplikacji służącej, już nie pamiętam jak teraz się nazywa, dosyć popularna chyba z naj, największych takiej aplikacji w Polsce, pokazująca miejsca, w których mogę ładować, czyli czy dostosowanych do, do ładowania samochodów elektrycznych, Ktoś chyba nie do końca dobrze oznaczył, tak sobie to tłumaczę, miejsce, w którym który, który było zaznaczone, dlatego że opisał, że to po prostu jest stacja ładowania. Było to dziwne, bo to było naprawdę in the middle of nowhere, a okazało się, że po prostu jest to, nie kłamie, wtyczka wisząca z okna i można było, oczywiście, czyli 220, można było przez konwenter się tam podładować. Tankowałem w cudzysłowie trzy razy jadąc w stronę, w stronę morza. Zdaje się, że finałowo też pokonała mnie bardzo prozaiczna rzecz, że osoba, która miała przez Airbnb mi wynająć na ten czas mieszkanie, wymówiła mi po prostu tą rezerwację i ja i tak nie mógłbym tam pojechać, ale szczerze powiedziawszy powrót już był prostszy, bo miałem obcykane gdzie się zatrzymać, nawet zjeżdżając kilka kilometrów z trasy, ale... Przy włączonej klimatyzacji, przy jeździe no, powyżej 90 na godzinę, no to ten samochód no, znacząco to była duża różnica między tym, co się normalnie zdarza. Natomiast, znowu, ja to kładę na karp rozwoju i absolutnie tak samo, jakbyśmy mu powiedzieli, nie wiem, 50 lat temu, czy, czy no okay, 20, nawet jak wyglądała jazda samochodem, jakie elementy były w tym samochodzie i co, co można było dzięki niemu zrobić. Także liczę na to, że. Z elektryki też się będą zmieniały. Natomiast na razie... już,
1: tak, już się mhm. zmieniają. Już kolejne generacje tych samych modeli mają jakby rozmiarem tę samą baterię, tylko jej gęstość jest na przykład dwa razy większa i nie zmienia się waga. Takie cuda już się dzieją. O. No i ten mały kajtek, o którym ty mówisz, to był samochód, który, którym przecierano szlaki w ogóle. Był, był bardzo innowacyjny i wciąż pozostaje bardzo atrakcyjny. To jest BMW i3, które debiutowało zdaje się w 2014 roku i jak się dzisiaj na nie popatrzy to wcale się nie zestarzało, ale rzeczywiście mm. od tamtej pory w bateriach sporo się zmieniło i już nie w tym modelu, ale w kolejnych elektrycznych modelach BMW będzie nam proponowało znacznie większe zasięgi.
0: I, I tego się trzymajmy, bo, bo też myślę, że bardzo dużo osób, gdybym był takim przeciętnym zjedaczem chleba i ktoś by mi zaproponował właśnie potestowanie, albo bym spotkał znajomego czy znajomą, która kupiła elektryka i bym z tyłu głowy miał tą informację, że słuchaj, Niby tam jest wpisane 180 km, bo tyle, ty, tak była to chyba fabrycznie, mm -hmm. na, na tyle był oceniony zasięg, ale de facto jak włączysz klimat, jak będziesz jechał powyżej 90, czyli w tym, w tym trybie nie eko tylko, tylko bardziej sportowym, no to, to znacząco spadnie do stówy, tak? No to, to bym powiedział, słuchaj, a weź ty przestań mi tutaj mówić o tych elektrykach, to naprawdę ja wezmę jakiegoś takiego rzęcha za 5000 tysięcy kupię, którego załaduję w, w sprzętem i wsadzę do niego rodzinę i dojadę na te morze i na pewno nie będę musiał 3-4 razy zjeżdżać z trasy, żeby ładować. Także tak, no, to,
1: dobrze się update'ować
0: pod tym kątem. Bardzo dobrze.
1: Ja, ja się update'owałam y, niespełna miesiąc temu jadąc do Zielonej Góry z Warszawy. Trasa samochodem elektrycznym... i żeby nie było, nie wiozłam pani, pani, pani Daisy przez całą trasę, zajęło nam jedzeniem obiadu, które akurat połączyliśmy z czasem na ładowanie, czyli około godziny staliśmy przy ładowarce, a tak naprawdę siedzieliśmy w knajpie i jedliśmy. Zajęło nam 6 godzin 15 minut.
0: Hmm. No to ładnie. To, to już nie jest jakaś wyprawa w rzędu pójście Hobbitów do Mordoru to już robi się, no okej, okay, no jasne, no pewnie ktoś by wsiadł, przycisnął i zwykłym spalinowcem by dojechał tam szybciej, ale to już ja nie jest taka gigantyczna.
1: Tak, jakby się nie zatrzymywał, to w ogóle byłby
0: w No ale to jeszcze dochodzi kwestia szanowania przepisów. Tak. Dokładnie. No właśnie, dobrze, to, to miło, miło rozpoczęliśmy. To teraz wejdźmy, wejdźmy trochę głębiej. Wspomniałaś o właśnie już zmieniających się przepisach, bo właśnie pod koniec 2019 roku Polski rząd miłościwie nam panujący wydał długo oczekiwane rozporządzenie dotyczące programu dopłat do samochodów elektrycznych. Nie jest to jakoś bardzo. Znaczy, teraz ponownie mamy z tym do czynienia, tak? Znaczy, do czynienia w tym sensie, że się jest tego kolejna fala. Tak. Ale powiedz mi, na tle tego, jak ty widzisz. Bardziej mi chodzi o, o to, żebyś skomentowała to pod kątem tego jak to wygląda w innych państwach. Czy mhm. tak, tego typu działanie pod tytułem hej dopłacamy Ci do samochodu elektrycznego jest okej, okay, czy lepiej na przykład jest inwestować w rozwój stacji ładowania?
1: Zdaje się, że... Co kraj to obyczaj, mhm. chociaż jak pokazują niektóre badania i teraz komunikacja ze strony największego producenta samochodów, czyli grupy Volkswagen, mhm. najpierw infrastruktura, a potem samochody, no bo jeżeli nie będziemy mieć tej pewności, że będzie się gdzie ładować, że to wszystko będzie działało jak w szwajcarskim zegarku, będzie niezawodne, no to trudno podejmować ryzyko i też trudno oczekiwać od kierowców, że będą takie ryzyko chcieli podejmować. Natomiast tam gdzie uruchomiono systemy dopłat, a one są już praktycznie w całej Europie, nie tylko w Unii Europejskiej, na całym świecie od dobrych kilkunastu lat przygotowywano się na te rewolucję, bo to nie jest tak, że ktoś sobie wymyślił elektromobilność pięć lat temu i powiedział, hej, robimy wszyscy. Tylko przygotowania do tego, do zelektryfikowania transportu trwały naprawdę długo. Pierwsze dokumenty, do których ja trafiłam, które wprowadzały jeszcze nie samochody elektryfikowe, elektryczne, taką, taką, takie sformułowanie w dokumentach unijnych, tylko samochody ekologiczne. To jest rok 2009, 10, 11. Wtedy też pojawiły się pierwsze opracowania tutaj w Polsce, robione między innymi przez Instytut Transportu Samochodowego, mhm. pokazujące megatrend. Więc czasu na przygotowanie było sporo i no jest taki dziwny kraj na świecie jak Norwegia, który czerpie ogromne zyski z ropy naftowej, ale 25 lat temu postanowiono tam postawić na samochody elektryczne i rozwijać tę te gałąź bardzo dynamicznie. W trochę innej Norwegia jest sytuacji, bo nie jest członkiem, członkiem Unii Europejskiej, w związku z tym tam można było poszaleć z VAT-em, a tak naprawdę zdjąć ten VAT. No i oni już są na tym etapie, że przygotowują się do tego, że będą rezygnować z niektórych przywilejów, co oczywiście tych kierowców, którzy czekali do ostatniej chwili, będzie teraz złościć, że jak to? oni Kupili wreszcie ten samochód elektryczny i co? I za dwa, trzy lata im zabiorą przywilej zmniejszonych opłat za parkowanie czy za przepływanie promem i tak dalej. No tak, bo, bo, bo te przywileje już od dłuższego czasu są. Są takie kraje jak Dania, w którym... Był taki rok, kiedy skończyły się dopłaty do samochodów elektrycznych dla przedsiębiorców i dramatycznie załamała się sprzedaż, więc podrapano się po głowie, no, no to chyba trzeba do tego wrócić, jeżeli mamy tych przedsiębiorców przekonywać. Są takie kraje jak, znowu wykroczymy trochę poza Unię Europejską, Ukraina, która ściąga samochody używane elektryczne ze Stanów. Dzięki temu, że nie jest w Unii, może sobie znowu przyciąć cło no i naprawdę co kraj to obyczaj. My niestety um, trzy razy wchodziliśmy uh, z takimi deklaracjami w, w stronę importerów, że już, już startujemy z poważnym dużym programem dopłat i on uh, nie wystartował. W związku z tym Teraz dopłaty będą, pieniądze będą. Może się okazać, że wcale nie jest łatwo, szczególnie przedsiębiorcom, kupić w najbliższym czasie samochód elektryczny, bo jedna, jeden problem, który pojawił się na globalnym rynku, to jest produkcja samochodów, do których po prostu nie ma tych mikrochipów, i to niezależnie czy to jest tak. elektryczny czy nie elektryczne, bo po prostu fabryki stanęły w niektórych miejscach. A druga rzecz, no to jeżeli trzy razy mówiliśmy, tak już, już, Raporty trafiały tutaj z Polski do central, centrale blokowały jakieś ilości samochodów dla Polski, a potem się okazywało, że nie ma co z tym zrobić, trzeba to gdzie indziej sprzedać, co oczywiście nie jest jakimś wielkim problemem, no ale jakby w ten sposób z biznesem trudno utrzymać jakieś dobre relacje, no to może się okazać, że w tym roku trzeba będzie się zapisać na taki samochód elektryczny. <śmiech>
0: No właśnie, bo ja mam taki problem, bo jak zacząłem Ci opowiadać o tym, że zacząłem myśleć o zmianie samochodu, no to też nie ukrywam, że zacząłem patrzeć na kwestie kosztów, bo z jednej strony jest dbanie o środowisko, ale po drugiej, z drugiej strony mamy banalną prozę życia pod tytułem a ile to kosztuje czy mi na to stać. No, tak. No, i, i, miałem i... problem, tak? Znaczy kupienie samochodu za 100 tysięcy złotych no nie twierdzę, że to jest wydatek, który w moim wypadku powiedzmy, że byłbym w stanie te pieniądze zdobyć, chociaż uważam, że zamrożenie i wręcz to nie jest inwestycja, no bo posiadanie samochodu nie. jest, tak, więc to, to jest koszt. To jest, tak. to jest koszt, który musisz, musisz ponieść. No, nie jest zbyt najmądrzejsze, szczególnie tak jak już się do tego przyznałem, nie jeżdżę bardzo dużo i ten samochód nie jest mi niezbędny i pewnie jakby teraz ktoś chwycił za kalkulator albo stworzył prosty Szablon Excela i policzył to te moje aktywności, to się pewnie by okazało, że mi się opłaca nawet na wakacje miesięczne wynająć samochód i nadal te wszystkie koszty, łącznie z opłatami za ubezpieczenie itd, i tak dalej, będą mniejsze niż, niż w, w sensie. To wszystko spowodowałoby, żeby pewnie prościej byłoby mi brać w carsharingu samochód, albo po prostu go wynajmować z wypożyczalni. Także to jest pytanie, czy jesteśmy w stanie, bo rozumiem, premią dla producentów samochodów za innowacyjność i to, że no biorą na siebie duże koszta, no jest to, że oni sobie windują te ceny i wrzucają w górę. Z drugiej strony chociażby koszt samej baterii jest olbrzymi, więc to nie jest tak, że tak. ktoś chce jakoś potwornie na tym zarobić, ale to jest pytanie do Ciebie, czy jest w takim razie szansa, żebyśmy w najbliższym czasie, bo koszta spadają w teorii, tak? innowacji oraz podzespołów, ale żebyśmy zeszli do takiego poziomu, w którym no może to nie będzie Volkswagen w rozumieniu auta dla ludu, ale żeby powiedzmy ta cena górna zaczynała się, tej gołej wersji zaczynała się na poziomie, nie wiem, 60 tysięcy złotych.
1: Jak najbardziej. Wszystkie znaki na niebie i ziemia tak naprawdę wyliczenia Bloomberga Wskazują i, i Transport and Environment to jest taki, taka organizacja lobbująca trochę na rzecz rozwoju elektromobilności w Brukseli. Wskazują na to, że to jest kwestia od 5 do 7 lat, kiedy te ceny się zrównają, ale tutaj jest jeden ważny szczegół. Samochody spalinowe podróżują, dlatego że wyśrubowane normy związane z emisjami, czyli kolejna norma Euro 7, która prawdopodobnie niebawem wejdzie, spowodują, że po prostu koszty produkcji samochodów spalinowych będą rosły. No i w ostatnich tygodniach, gdybyśmy się spotkali przed Twoim urlopem, to pewnie trochę inaczej by ta rozmowa wyglądała, a teraz no to co ja mogę powiedzieć, zygu, zygu, a nie mówiłam, 2035 rok jest bardzo poważnie brany pod uwagę w Unii Europejskiej jako data graniczna, kiedy zostaną uśmiercone silniki spalinowe, po prostu firmom motoryzacyjnym nie będzie się opłacało ich dalej produkować. Utrzymywanie dwóch równoległych linii produkcyjnych jest kompletnie bez sensu. Projektowanie samochodów do takich elastycznych platform, że może być taki napęd, a może być śmaki napęd, też nie do końca się sprawdza. No i same firmy motoryzacyjne zaczęły lobbować za tym, żeby... W końcu się na coś konkretnego zdecydować, na no ten konkret będzie oznaczał, czy znaczy wynika z tego, że Komisja Europejska chce dążyć do redukcji emisji CO2 z transportu i do 2035 roku ciachnąć ją o 100%. Bo to chyba odpowiedź jest jasna.
0: Tak, przyszłość jest jasna i wygląda na to, że przyszłość nazywa się elektryczna. Tak,
1: tutaj jeszcze jedną rzecz bym chciała podrzucić, taką, z którą się bardzo często spotykam rozmawiając z osobami, które już kupiły albo rozważają bardzo poważnie kupienie samochodu elektrycznego. Je złości to, że ci, którzy trują najbardziej, ci, którzy na przykład wycinają świadomie DPF, nie tak. serwisują starszych samochodów, ja nie mówię o osobach, które są jakoś skrajnie ubogie i naprawdę pozbawione możliwości wydostania się z miejsca, w którym mieszkają, bo nie ma kompletnie transportu publicznego. Takich osób jest sporo. Ale te, które po prostu trują siebie i innych, nie ponoszą absolutnie żadnych konsekwencji. Nie ma dodatkowej opłaty emisyjnej, nie ma poważnych, naprawdę poważnych konsekwencji za, za proceder wycinania DPF-ów. No i to użytkowników samochodów elektrycznych bardzo złości czują niesprawiedliwość
0: taką. Znaczy w ogóle powiem Ci, że no, ja jestem pewnie wiesz i też osoby, które trochę mnie podglądają na mediach społecznościowych wiedzą, że ja strasznie walczę z e, przede wszystkim źle parkującymi kierowcami. Z patoparkowaniem, w, tak. Z patoparkowaniem, ale no, miałem też swoją, swoją przygodę. Jeden z moich biznesów, który, który gdzieś tam nawet został sprzedany było oparty o to, że rozwijaliśmy sieć zdalnych dalnych. Nazwijmy to znawców, rzecz, rzecz o znawców, którzy po prostu na zasadzie chcę kupić samochód Szczecina, jestem w Warszawie, nie będę tego Szczecina jechał i w ogóle się na tym nie znam, a coś czuję, że to może być jakaś próba mnie nabrania czy oszukania, no to zdecało się taką obdukcję takiego samochodu na, na zasadzie, że ktoś jechał w naszym imieniu. I powiem mm -hmm. ci, że mm, to było przerażające to było kilka lat temu, ale ilość potworna ilość skamu w rozumieniu, że to już nie chodziło o to, że ktoś oszukiwał na, na, na nie wiem na dacie sobie. produkcji. Tak, to było normą. Oszukiwano na poziomie takim, że na przykład jednemu z tych naszych rzeczoznawców nie pozwolono obejrzeć numeru VIN, tłumacząc to, że numer Win zostanie mu pokazany dopiero po zakupie albo na zasadzie ja chciałem kupić samochód niemieckiej firmy trzyliterowej i... No, uparłem się, że chcę po prostu taki nabyć i powiem Ci szczerze, że po przejrzeniu osobistym, a ja się w ogóle na tym nie znam, nie jestem w stanie ocenić na przykład. No, ja wiem, że mi to jest głupio się przyczy. przyznaję się, że jest mi z tego powodu głupi, ale nie potrafię ocenić na przykład, czy samochód był pomalowany. W sensie ja, ja jestem ślepy, mhm. nie widzę różnicy położonego lakieru. Osoby, które mają doświadczenie, znają się, bez oczywiście sięgania po miernik, są w stanie to ocenić. No więc ja z moim ślepym, zupełnie takim nieumiejętnym patrzeniem na to dochodziłem do stanu, w którym ktoś mi próbował wcisnąć samochód, który miał z tyłu wspawane kawałek przystanku, dlatego, że był walnięty, ktoś go wyciągał i potrzebowali jeszcze panowie jakiegoś dodatkowego zabezpieczenia, żeby ta konstrukcja się nie rozleciała. No i facet po prostu mi, bo chciałem zobaczyć, jak wygląda po zdjęciu, tam wyjęciu koła i tak dalej. Zobaczyłem regularny znak, taki, taki, znaczy kawałek przystanku w rozumieniu słupak, który kiedyś był często używany przez MZK, więc jestem w stanie uwierzyć we wszystko i tym bardziej mi to irytuje, że są ludzie, którzy wydają bardzo duże pieniądze, tak jak Mówimy, tak? To są koszta rzędu od 100 tysięcy w górę, żeby kupić taki samochód, który jest nowy, jeździ, a używanych z powodzeniem. Nie widziałem szczerze, żeby jakieś bały, były jakieś atrakcyjne oferty. To znaczy, cena nie spada. No to mamy tych, którzy inwestują bardzo dużo, a z drugiej strony mamy takich freeriderów, którzy nie dość, że właśnie wycinają sobie filtry DPF, no to po prostu generalnie mówiąc, mają bardzo brzydko wyrąbane na to, co się dzieje wokół, wokół nas. Ale niestety, stety wszyscy znamy mentalność Polaków i nie możemy tego ignorować, że tak samo jak w przypadku zakupów jesteśmy, jak to się ładnie określa, elastyczni cenowo, czyli im jest coś tańszego, tym bardziej do nas przemawia i chcemy to kupić. W związku z tym no, bez dwóch zdań. No, program dopłat ja uważam, że o tyle jest on dobry, że te pieniądze są, ale z drugiej strony ja nawet chyba nie, nie skusiłbym się na kupno samochodu, dlatego, że no, to nie jest dla mnie taka kwota, która, która mi gdyby zrobi różnicę. Gdyby gdyby ktoś powiedział, słuchaj Artur, no to chcesz kupić samochód za 50 tysięcy złotych, to my ci dołożymy drugie 50 kup sobie nowego elektryka, to był dla mnie ok. Znowu nie twierdzę, że powinniśmy teraz inwestować nie wiadomo jakie dziesiątki miliardów w kupowanie samochodów dla ludzi, po prostu tych jest za dużo i to też należy bardzo jasno powiedzieć, że mamy za dużo samochodów jeżdżących po Polsce. Tak, Przyczyna czy... tego jest zupełnie inna, ale efekt jest taki, że chociażby to doskonale widać w stolicy, która jest wielkim hubem komunikacyjnym, że po prostu dużo osób, duża grupa osób, nie chcę korzystać z komunikacji miejskiej, bo wygodniej jest im, czysto pod kątem już niedostępowo, tylko po prostu nie chcę im się rano pójść na przystanek i jechać z innymi ludźmi w, w tłoku i wybierają kupno samochodu, które stoi w korkach, truje środowisko, ma pewnie bardzo kiepski układ wydechowy, ale jest ich i oni chcą poczuć się... Aha samymi sobą, czy znaczy w swoim towarzystwie najlepiej jak mogą, bo, bo chcą być właśnie tymi kierowcami swojego jedynego rydwana. Dobrze, powiedzieliśmy troszkę sobie jak to wygląda. To teraz porozmawiajmy, porozmawiajmy o może tym co się dzieje za granicą, bo tam jest ciekawiej na pewno niż to co się dzieje w Polsce. <śm> Ostatnio, jak czytałem informację, bardzo mnie to ta informacja poruszyła, bo, bo miałem okazję obserwować. Nie, nie spotkałem się, ale obserwowałem go, stałem parę metrów od tego człowieka, czyli mówię o rimacu. Mhm. Stałem parę metrów od niego podczas jednego z targów genewskich, na których byłem. No i widziałem go. Ten mater Rimac no naprawdę, jak dla mnie, jest takim. Jak to ładnie nazwać? Wydaje mi się, że jest to ciekawsza postać niż Elon Musk, a to jest oczywiście moja subiektywna ocena. Z drugiej strony dlaczego o nim mówimy? No dlatego, że, że informacja ostatnia, która się pojawiła wskazywała na to, że powstała spółka, taki joint venture Bugatti i Rimacza. na czele tej spółki stanie właśnie Mater Rimac no i założyciel Rimacza, no i i nagle wielka rewolucja, spółeczka, która dosłownie wyszła z jakiegoś garażu w Chorwacji, tak, jest współwłaścicielem Bugatti, tak, tego Bugatti. Tak,
1: tak. Niesamowite. Zabrzało. Oczywiście natychmiast pojawiały się takie głosy, że dobra, dobra ludzie wyluzujcie, tak naprawdę to Porsche będzie miało kontrolę nad firmą Rimac, a nie Rimac ma Bugatti, uh -huh. wiadomo.
0: No wiadomo. <laughs>
1: Ale prawda jest taka, że firma, która ma 12 lat, którą założył Materimac, który ma z tego co pamiętam 33 lata, tak, tak. E, przejęła markę, no bo trudno tu mówić o fabryce, tak naprawdę przejęła markę, która ma 112 lat i jest synonimem szybkich samochodów o niebywale zaawansowanych konstrukcjach, inżynieryjnie Top liga. Jak do tego doszło, że taki młody chłopak w ogóle pojawił się na rynku i jest brany pod uwagę przy takich kontraktach, przy takich inwestycjach, jak tutaj z, z grupą Volkswagena, tak naprawdę z Porsche. No to jest człowiek, który elektromobilności poświęcił całe swoje dotychczasowe życie. Był, zdaje się, takim złotym dzieckiem, które ogarniało fizykę, matematykę i, i, i do tego interesowało się takimi meta, me, megatrendami niepopularnymi jeszcze wtedy bardzo. Przeszedł szkołę życia jako dziecko, które zostało z Chorwacji przerzucone do Niemiec, tam kończył szkołę, ale jego celem było zbudowanie firmy międzynarodowej, silnej firmy w Chorwacji, niedaleko stolicy, chce budować duży ośrodek, bo na razie już fabrykę ma. I to fabrykę, w której zamawia się podzespoły do takich samochodów jak Kenigzek szwedzki, jak na przykład Pinifarina włoska albo. Ja wiem, no Porsche Taycan zawdzięcza mu to, no że ma takie, takie osiągi. Więc on pracuje dla takich właśnie marek, dlatego, żeby specjalizował się. On, on chciał być małym, e, butikowym, o tak mówią, producentem samochodów, robić swoje małe serie takich aut i takim autem jest Nevera, czyli coś, co się do tej pory nazywało e, Rimac e, c a na podstawie tego, co on potrafi zrobić w takim pokazowym samochodzie, w takim pokazowym modelu, sprzedawać te technologie innym i na tym zarabiać i tak budować swoją potęgę. No i bardzo konsekwentnie to robi.
0: I myślę, że takich ludzi nam jest bardzo teraz potrzebna, bo, bo to są ci szaleńcy, ci, którzy na początku wyglądają, bo pewnie jakbyśmy się cofnęli właśnie tę, tę, tę dekadę do tyłu i byśmy zaczęli rozmawiać przy okazji, nie wiem, oceniania szans takiego chłopaka, który, który mówi, że zbuduje międzynarodową firmę, no to pewno byś mówił, że to jest wariat, no bo przecież jest Bugatti, przecież jest Porsche, jest grupa Volkswagen, tak? To oni mają, oni, oni sprzedają dziesiątki milionów samochodów rocznie, to co ty chłopaku możesz tutaj zrobić? No i co się okazuje, że trochę czasu, min minęło czasu mało, a wiele, i ten chłopak staje się języczkiem uwagi branży. Ja nie twierdzę, że on będzie zmienić całą branżę na zasadzie, takiej, jaką, jaką mu się przypisuje, jaką się Ilonowi Maskowi przypisuje. Ale uważam, że po pierwsze, jest to duży, duży i fajny sukces europejski i powinniśmy to tak. promować. Po pierwsze, po drugie no to jest jednak ogromny news, to znaczy jasne, pewnie można powiedzieć, że słuchajcie, ale tutaj to będzie przecież firma zależna i należąca do Porsche, on tam będzie sprzątał, Bugatti pewnie tak i tak będzie robiło do tej pory to co robi, a on będzie zajmował się tam niektórymi rzeczami związanymi z elektromobilnością, no, ale do jasnej ciasnej, no, z drugiej strony nie można mu odmówić tego, że... Nie każdemu się daje, oferuje się tak, zrobienie spółki joint venture z, z Bugatti. Tak? No, ja bym, tak. Czyli jakbyśmy poszli i powiedzieli, hej chcemy zrobić taki deal, to później byśmy zostali delikatnie mówiąc wyproszeni stamtąd. A mu się tak. to udało.
1: I mu się <śmiech> jeszcze więcej udało, bo poza Porsche, które zainwestowało w Rimaca, zainwestował także Hyundai, a Hyundai w ogóle w tej chwili przechodzi niebywałe przeobrażenia. To jest firma, która koncern, który zainwestował też w Boston Robotics, ci od tych dotyczących tak, robotów, robotów psów i tak dalej, czyli oni się szykują na niebywałe, na niebywałe zmiany. Już w tej chwili oferują ciężarówki elektryczne, szukują się do, do dronów, robią szybkie stacje ładowania dla samochodów elektrycznych, ale to są jednocześnie takie małe elektrownie, bo, bo to są stacje, w których jest wodór. Więc my mówimy o takich mariażach. Kenixec, tak? też jedna z najbardziej innowacyjnych firm motoryzacyjnych na rynku światowym, zbudowana przez znowu przez wizjonera. No, pozazdrościć, tylko i wyłącznie pozazdrościć. No Wielki, wielki szacunek mu się należy za to, że po pierwsze jest taką świeżą krwią, zupełnie nowym spojrzeniem na motoryzację, które, do, którego, do której został dopuszczony przez te wielkie koncerny no i to, że będzie budował niedaleko Zagrzebia. On lubi też mówić o tym, że jego firma teraz znajduje się tylko 200 km od miejsca, gdzie urodził się Nikola Tesla.
0: <śmiech> o właśnie, Nikola Tesla, ten Tesla... I ten geniusz, i ta osoba, która, która napędzała świat elektrycznością, bo zresztą nie wiem, czy widziałaś piękny film. Okej, okay. okay. film, film był może inaczej. Bardzo mi się podoba, aczkolwiek wiem, że historia jest jeszcze fajniejsza, bardziej mroczna i skomplikowana. Czyli po, Current po prostu się, War. Current Wars, dokładnie. I hmm, no to pokazuje też, jak w ogóle w naszej historii byli traktowani wynalazcy, jak, jak im się czasami nie udawało i co musieli przejść, żeby udowodnić to, że oni mają rację. No i kto wygrywał, tak? I czasami tak. nie wygrywali ci, którzy byli właśnie tak jak Tesla, po prostu tymi, tymi geniuszami, tylko prawa rynku, korporacje, duże pieniądze i przede wszystkim no Pytanie. jednak to, żeby nie zmieniać pewnego zastanego już konsensusu, mm -hmm. bo, bo to się po prostu nie opłaca, tak?
1: Tak, no ja mam nadzieję, że dojdzie do skutku ten film, w którym w postać Tesli to będzie główna rola. Wcieli się nasz aktor Tomasz Kot jeszcze przed długim rokiem pandemicznym. Takie były zapowiedzi. No, miejmy nadzieję, że nie będą tego odkładać, bo rzeczywiście postać niesamowita, pełna takich sprzecznych cech, trudna na pewno bardzo w, w takim codziennym przebywaniu i pracy razem, bardzo niedoceniona, no, zasługuje naprawdę na sportretowanie przez najlepszych.
0: Mm -hmm. no, my, myślę, że szczególnie w takiej pogoni za, za sensacją i tym, że ten nasz świat jest, stara się być taki nieprawdopodobnie kolorowy i z jednej strony zniuansowany, a z drugiej strony no jednak goniący za, za jakimś takim tanią sensacją, że nie wiem, ja, jak powiedziałem, mam do tego chłopaka, chłopaka no, mężczyzny, bardzo duży szacunek za to, co robił. Dla mnie jest on ogromnie ciekawą postacią, jest z wielką przyjemnością, będę śledził losy jego dalszego, dalszego rozwoju, jego firmy, jego samego. Bo jak powiedziałem, dla mnie to jest znak, że możemy zrobić też coś fajnego w Europie bo nie ukrywajmy tego, teraz możemy przejść do, do wątku amerykańskiego, czyli do wspomnianego już Elona Muska, no nie ukrywajmy tego, że to na razie właśnie na ustach wszystkich jest, jest Tesla i Elon Musk, który w końcu dowozi w tym cudzysłowiu, ale również literalnie e, i chwali się wynikami produkcji, jego fabryki wyprodukowały 499 550 sztuk samochodów, czyli prawie mu się udało to założone 500 tysięcy Uzyskać, ale dla porównania, to oczywiście mówimy o całej grupie Tesli. Przez grupę Tesli rozumiem wszystkie fabryki, tak? bo, bo tych fabryk już jest trochę. Azja,
1: Europa i Ameryka, tak.
0: Tak. A w Europie, czy już właśnie ruszyły Berlin, czy nie? Cały czas chyba są jakieś problemy.
1: Z Berlinem zdaje się, problemy się zaczynają po raz drugi, bo, bo pierwsze to były te przed startem budowy fabryki. Przyznam się szczerze, że z racji tego, że tak dużo się działo w elektromobilności trochę mi uciekło z, z ostatnio z takich rzeczy, które śledzę, ale rzuciło mi się w oczy takie nagłówki, że Ilon traci wiarę w powodzenie tego projektu. Chyba muszę doczytać o co tam chodziło, No ale w Europie trochę inaczej procedury postępują i tro, trochę ta dynamika przy inwestycjach jest inna.
0: Tym bardziej, że mówimy o, o Niemczech, które jest państwem, które tam z się biuro... szanuje prawo. Tak, I...
1: zbiurokratyzowanym do tego.
0: Tak, więc sądzę, że on faktycznie może się rozbijać już bez takiego siania defetyzmu, ale faktycznie jego, jego problem mogą wynikać z po prostu no, takich murów kompetencji, które znaczy kompetencji urzędników, którzy, którzy starają mu się po prostu pokazać, że on jednak jest zwykłym, normalnym obywatelem, pomimo tego, że jest jedno z najbogatszych Prawie, bo już zawsze mi to umyka, czy oni i Jeff Bezos się zamieniają bezustannie miejscami. ale to powiedzmy zależy, co że... się
1: rozwodzi. Tak?
0: Zależy, co się rozwodzi, tak, albo kto, kto leci w kosmos. Powiedz mi, bo tak, bo jak powiedziałem, Elon Musk pochwalił się, że wyprodukowało i wyprodukował powiedzmy 499 tysięcy samochodów. W tym samym czasie, bo też sprawdziłem, żeby mieć tę skalę, porównania. Volkswagen Group zamknął zeszły rok na skalą, czy wynikiem 9 milionów 330 tysięcy, mhm. kurczę o czym my mówimy, bo, bo, bo potem jest Toyota z 7 milionami, potem jest Renault, Nissan, Mitsubishi, Alliance z 6 milionami, to, to, to wszystko wskazuje na to, że nadal pomimo tego, że bardzo, bardzo, bardzo dużo osób żyje takimi newsami, te i chcemy i trzymamy kciuki, no to jest jakaś kompletna kropla w morzu potrzeb. Oczywiście ta, ta liczba samochodów rośnie, ale to są olbrzymie jeszcze olbrzymie um, przestrzenie do, do pokonania. Myślisz, że, że my się doczekamy takiej pełnej elektryfikacji w rozumieniu e, bycia, wiesz, wychodzisz na ulicę i samochody, które, z którym z rur się wydobywa spalone, spalone paliwo, to, to będziemy mogli policzyć na nie wiem, jednej ręce pijanego drwala?
1: Albo będziemy chodzić, po oglądać je w muzeum. Myślę, że dożyjemy. Co mi pozwala tak sądzić? Po pierwsze na każdym kontynencie są ogromne inwestycje w tej chwili w fabryki produkcji baterii, w laboratoria, które szukają jak najlepszej chemii dla tych baterii, jak najbardziej efektywnie, oszczędnie, jak najbardziej w obiegu zamkniętym, żeby te, te procesy powstawały. I Jeżeli mówię na całym globie się to dzieje, to, to, to naprawdę wiem co mówię, bo um, Indie ze swoimi firmami motoryzacyjnymi takimi jak Tata czy Mahindra robią niebywale dużo, niekoniecznie są to samochody, takie klasyczne samochody. Bardzo popularna jest mikromobilność, czyli tricykle, kwadrycykle, rowery wspomagane elektryczne, elektrycznie rowery towarowe i różnego, różne inne pojazdy, które jednak nam zastępują samochody. No bo okazuje się, że tak jak popatrzymy na to, jak używamy samochodów, to większość czasu wozimy w nich powietrze. Europejskie dane to jest takie, że przeciętnie w samochodzie podróżuje niecałe półtorej osoby, czyli tak naprawdę tam te dwa metry dodatkowe wozimy po nic. Jeżeli możemy wypożyczać sobie na przykład takie pojazdy na ten czas, kiedy potrzebujemy coś załatwić, nie musimy ich kupować, no to sytuacja się bardzo zmienia i zresztą nawet ci najwięksi producenci już to widzą i, i raczej szykują się do tego, że oni nie wypuszczą z rąk tych samochodów elektrycznych, które będą produkować w najbliższym czasie, raczej skłaniają się do tego, że będą je udostępniać w różnych formach leasingu, wynajmu i tak po to, żeby mieć dostęp do surowców, które są zgromadzone w baterii i móc je ponownie wykorzystać, więc tutaj nam się naprawdę bardzo, bardzo wszystko zmienia. No, jesteśmy w takim ciekawym momencie, że w 2000 w 2016 roku powołano do życia spółkę Elektromobility Poland, która ma odpowiadać za powstanie polskiego samochodu elektrycznego. Niemal w tym samym czasie Turcy powołali do życia spółkę Tog i tak się złożyło, że Wietnam też założył wtedy Winfasta. No i mhm. Tog i Winfast już w tej chwili zbierają zapisy na samochody elektryczne, które wyjadą z ich fabryk. Mówimy o równolatkach Elektromobility Poland. Tak. Te samochody mają trafić na rynek w przyszłym roku, no i to się dzieje, to już to, to, to nie są jakieś tam nakreślone projekty TOG przed chwilą robił takie podsumowanie co się wydarzyło u nich w ciągu ostatniego roku, bo tam rzeczywiście musi powstać wielka fabryka, żeby móc te samochody elektryczne na taką skalę jak sobie zamarzyli produkować no i ta fabryka powstaje Kanada płynąca kiedyś pachnąca żywicą, teraz płynąca ropą też przykuje się do tego, żeby wchodzić w różne mariaże z firmami motoryzacyjnymi mającymi korzenie w Stanach i produkować samochody elektryczne. Chiny to jest w ogóle in, inna para kaloszy, bo tam elektromobilność rozwija się na świecie najszybciej. Oczywiście dzięki temu, że jest jakby do tego przymus i, i, i tam jeżeli europejski producent samochodów chce produkować swoje samochody, no to musi się zobowiązać i wykonać pewną kwotę samochodów elektrycznych albo odkupić takie kredyt, co oni to nazywają, od innego producenta, który tak jak na przykład Tesla produkuje tylko elektryczne i takimi uprawnieniami może sobie handlować na lewo i prawo.
0: Mhm. W 2020 roku Piotr Zaremba, prezes Electromobility Poland, zapewniał, że cel wyprodukowania polskiego samochodu elektrycznego spełni się w roku 20, 23, 20, 2023, Chyba wtedy z taśmy, już teraz. ok, to w takim razie mój news już został, jest, jest już nieświeży, wtedy z taśmy ma, ma zjechać pierwszy, pierwszy tak. pojazd Tak, i zera, I zera. właśnie. Hmm. Od czego by tu zacząć? To znaczy tak, to może zapytam się delikatnie, czy to w ogóle jest w jakikolwiek sposób realny?
1: No do 2024 roku mamy jeszcze trochę czasu, nawet gdybyśmy mieli takie problemy proceduralne z budową fabryki jak ma Elon Musk w Niemczech, no to i tak to jest do ogarnięcia. Pytanie, czy wchodząc na rynek w 2024 roku, kiedy już absolutnie każdy producent będzie miał coś do zaoferowania, a ci najwięksi, yy no oni są dość zaborczy. Oni się nie cofną przed niczym, żeby zawalczyć o, o klienta. Pamiętajmy, co potrafiono zrobić przy okazji Dieselgate, tamte mhm. zagazowane małpki. Teraz ta zmowa, którą ujawniła Komisja Europejska i ukarała winnych, która dotyczyła AdBlue, żeby nie rozwijać, trzy, trzy koncerny dogadały się, żeby nie rozwijać tej technologii i robić tak, minimum tego, co wymaga emisja euro, no to hmm, będzie bardzo trudno. Mm. Ja nie mówię, że ten projekt się nie ma prawa udać, bo ja nie jestem w stanie wszystkich rzeczy policzyć, przewidzieć, natomiast obserwując go od samego początku, a naprawdę obserwuję go od samego początku, bo musiałam się mocno nagimnastykować, żeby dowiedzieć się, zanim oficjalnie ogłoszono, kto zostanie pierwszym prezesem tej spółki, tak naprawdę dyrektorem zarządzającym, jeszcze zanim oficjalnie to nazwisko się pojawiło. I co wiem, gdzieś tam z rozmów kuluarowych w Polsce i nie tylko, to jest bardzo trudny temat. I wejście na rynek z takimi ambicjami, jakie mamy, i z kapitałem spółek Skarbu Państwa jak do tej pory no może być karkołomne. Natomiast samo nazwisko projektanta, który się jednak zdecydował zaangażować w ten projekt, to jak te samochody wyglądają, bo przygotowano w zeszłym roku, prawie rok temu, pokazano nam dwa prototypy. Jeden taki trochę bardziej zaawansowany, drugi trochę mniej. Jeden to jest rodzinny kompakt, drugi crossover. One wyglądają bardzo ładnie, bardzo przyzwoicie i teraz gdyby to nie wyszło po Arinerze, w którą też masa ludzi uwierzyła i miała nadzieję, że się uda, po tych problemach, które w tej chwili pewnie ma syrena po, po śmierci głównego inwestora, ta syrena skutna, elektryczna, mhm. no to szkoda by było, gdyby się nie udało. Z drugiej strony tak sobie myślę, że gdybyśmy wystartowali z trudem, i ponosząc pewne koszty, a potem by się pojawił taki inwestor, nawet z tych największych i chciałby przejąć jakoś tę firmę albo wejść w jakąś spółkę, taką może trochę jak z materimacem, to już, już by to się mogło udać.
0: No właśnie, bo, to, bo powiem tak, kibicuję takiemu rozwiązaniu, rozwiązaniu i uważam, że może nie do końca jest to... Jak to ładnie określić? No nie do końca jest to może y, zbyt y, hmm, mądre Proszę ekonomicznie.
1: <głos> Może nie te spółki zainwestowały. Ja się od początku zastanawiam, czy zaangażowanie koncernów energetycznych w produkcję samochodu elektrycznego z takim nastawieniem, że my produkujemy tylko samochód i nic więcej nas nie obchodzi, czy to był dobry początek? Mm -hmm.
0: No nie, no, no zapewne nie. Zresztą miałem okazję spotkać się z pierwszą chyba właśnie osobą, o której chyba się pierwszym szefem elektromobili Poland, czyli Krzyśkiem Kowalczykiem. Tak. bo jest to mój kolega, znajomy, przyjaciel, z którym rozwialiśmy Aulę Polską. Więc pamiętam jego, jego pierwsze prezesostwo. Pamiętam potem też, co on mówił po tym kiedy przestał być prezesem i mieliśmy też okazję spotkać się właśnie na tych targach w Genewie więc nawet nie wiem czy to on mi nie pokazywał Maca, i, i, i jak gdyby Ej, przez niego tak, nie pewnie tak pe, pewnie tak bo on miał no, taki plan on miał taki plan z tym materimacem tak. chciał wejść właśnie w spółkę tak i do cholery i prawdopodobnie miał to o wiele większe ręce i nogi tylko wtedy no cóż to nie byłby nasz polski samochód tak, tak? Ah. no tak
1: to, te, te związki właśnie może warto przypomnieć, że związki y, może nie są jakieś super silne, natomiast Remat tutaj był pokazywany i Born Electric, y, startup y, jak najbardziej z, z tej,
0: z tego świata. Sposób,
1: tak. tak, i ze świata elektromobilnego, y, razem z, z Krzysztofem Kowalczykiem, który już wtedy nie był związany z Electromobility, pokazywali y, prototyp y, Nevery no i ja byłam wtedy jedną z niewielu osób, które chyba przyszły na tę prezentację, święcie przekonana, że to jest samochód, który trafi do produkcji, do, do produkcji. Moi koledzy z różnych redakcji raczej stali z rękami w kieszeniach. Mówili, no fajny, niebieski, ale he, he, kto to głupi? Uh
0: -huh. Uh -huh. Otóż właśnie, więc sądzę, że zostawiając, bo nie chcemy, ja przynajmniej osobiście na chwilę obecną, nie chcę wyciągać jakichś daleko idących wniosków, natomiast sytuacja wygląda następująco. Materimat właśnie stał się siłą napędową koncernu, znaczy firmy Bugatti, koncernu Porsche. Wszyscy wokół nas, Turcja ma swój samochód elektryczny. Powiedziałaś tak. też o kilku innych graczach, którzy się szykują do tego, którzy pierwotnie prawdopodobnie w ogóle jakby się o nich pomyślało, bo byśmy po mogli powiedzieć tylko tyle, że na pewno to im się nie uda, a jednak i od tego a czasu, jednak. kiedy my pokazujemy i nawet nie pamiętam kiedy ostatni raz, bo chyba była jakaś zapowiadana kolejna odsłona, już nie wiem, czy produktu, to znaczy postaci projektu, czy jakichś gotowych, ale nie wiem co tam miało być gotowego, no to ja pamiętam, że to jest nieustająca jednak jakby nie było urzędnicza, przygoda pod tytułem, że ktoś się zmienia na samej górze, co tam wybory, to oczywiście ktoś jest, ktoś jest nowy i, i usuwany, natomiast to się w ogóle ten projekt nie posuwa do przodu. Ja oczywiście... może z naszej
1: perspektywy tak wyglądać. Ja może, może. Że, może trochę wbrew sobie, ale stanę tutaj po stronie mhm. Elektromobility Poland, powiem, że to są bardzo trudne negocjacje i teraz one wymagają też dużej, dużej sprawności, wprawności. To są często ludzie w tym projekcie, którzy takiego doświadczenia z rynku automotive nie mają, więc różnych rzeczy też się muszą nauczyć albo posłuchać kogoś innego, kto im podpowie, jak to zrobić. Natomiast no, wypadałoby już chyba zakomunikować, czy my mamy wybraną tę firmę, która nam dostarczy baterie i płytę te, te platformy, na której auta będą powstawać czy nie, no bo czekamy rok.
0: No właśnie, więc sądzę, że tutaj ja przynajmniej osobiście jestem dosyć negatywnie nastawiony do tej podanej daty, nawet jeżeli to już miało być 2000 24., to nadal wydaje mi się, że to w ogóle nic nie gwarantuje, i, i ta data będzie po prostu przesuwana. Może trzeba schować dumę do kieszeni i nawiązać współpracę i wykonać, nie wiem, tylko projekt inny samego, samego nadwozia, żeby to się różniło, i wtedy przybimy tam pieczątkę, niech to będzie. Huzar, Arinera, Izera, jakkolwiek to nazwiemy, ale płyta będzie dostarczana przez jakiś istniejący, posiadający sprawdzoną technologię, po prostu działający, mogący skalować taki produkt, koncert samochodowy. I tyle.
1: Gwarantujący nam dostawy na kilka lat do przodu. Bo to no jest właśnie, tutaj.
0: tak. No właśnie. I to, że oni, dzięki temu, że są takim dużym podmiotem, będą mogli za chociażby na przykład zagrabić sobie kawałek rynku albo po prostu spowodować, żeby ci, którzy produkowali bardzo, a wręcz nawet, ekstremalnie ważny element tego całego samochodu elektrycznego, jakim jest bateria, żeby można było po prostu te baterie mieć i mieć zagwarantowaną ich dostawę. Tak. Bo właśnie przechodząc do, do tematu baterii, hmm, to jest po prostu element napędzający samochód elektryczny. I
1: Mówi te się, baterie... że to serce.
0: Serce, tak. Te, te, te to tak naprawdę ma... dusza. Serce i dusza w jednym. Niektórzy mówią, że to jest po prostu wielki smartfon na kółkach, tak? ale tak, nie, nie, nic no to nie tak. zmienia. To jest element, który jest bardzo, właściwie jeden z najważniejszych, oprócz oprogramowania. I te baterie tworzone są z wykorzystaniem metali szlachetnych, takich jak kobalt czy lit, Wygrywa ten producent, który ma po prostu dostęp do tych metali, tak? I umie je przerobić, i może, właśnie na kilka lat do przodu, powiedzieć: Ja mam zaklepane dostawy. Na chwilę obecną takim liderem jest są Chiny, są Chiny, które tak. trzymają łapę na większości surowców naturalnych na świecie, szczególnie, właśnie tych metali szlachetnych. Teraz tak. tak. My sobie w Polsce możemy właśnie marzyć o stworzeniu samochodu elektrycznego. Ba, nawet to może być samolot albo nawet statek kosmiczny, ale ktoś będzie musiał właśnie potem zapewnić nas, że będziemy mogli mieć po prostu baterie, które są produkowane no właśnie głównie w, w Chinach. Z tego co sobie zrobiłem research i przejrzałem informacje o tym rynku, no to mamy do czynienia z dwoma tak naprawdę, dwoma dużymi graczami. Jeden to jest chiński Catl, czy Catl, przepraszam, nie wiem jak on się wymawia. Tak, to jest lider w produkcji akumulatorów litowo-żelowych, żelazowo-fosforanowych. A potem są wszystkie firmy, które próbują zrobić coś innego, łącznie oczywiście z wodorem, o czym tu rozmawiamy za chwilę, ale no, wygląda na to, że wszyscy skończymy w kieszeniu u Chińczyków, bo będziemy musieli ustawiać w kolejce po ich produkty.
1: Tak to na razie wygląda rzeczywiście, natomiast bardzo znaczącą firmą firmami produkującymi baterie są też firmy koreańskie, mhm. które zresztą widzą i u nas przyczółki. Ostatnio czytałam raport dotyczący rozwoju elektryfikacji transportu w Stanach Zjednoczonych. Kolejny raport, bo, bo one się tam pojawiają co jakiś czas. Już teraz po, po tych wyborach przygotowane. No i jednym z takich, bo oni sobie robią taką zupełnie prostą rzecz, analizę SWOT. Aha. No i Tam w tym polu, w którym są, są te nasze niedostatki, no to niedostatkiem są baterie. To co by tu teraz zrobić? No i Ameryka popatrzyła na to, co wymyśliła sobie Europa jakiś czas temu, czyli Battery Alliance, taki alians, do którego Polska przystąpiła na czas, który ma nam zapewnić dostęp do surowców, z których będą powstawać baterie. A jak chcą to zrobić? No bo nie mamy, nie wykopiemy, nie, nie, nie podbierzemy nikomu jakoś w sprytny sposób. Otóż pomysł jest taki, że będziemy budować tutaj w Europie centra recyklingu baterii, no bo tutaj, gdzie towar zostaje wprowadzony na rynek, to tutaj powinien zostać poddany recyklingowi. I tutaj jest cały biznes. Recyklingując baterie dostajemy dostęp do tych pierwiastków, które nam są potrzebne, żeby kolejne baterie mogły powstawać. Dodatkowo no, grube miliardy idą w tej chwili na rozwój technologii ze stałym elektrolitem, żeby eliminować kobalt z baterii I szuka się takich rozwiązań, które spowodują, że po pierwsze produkcja baterii będzie dużo prostsza i tańsza, Recykling będzie dużo prostszy i tańszy, a do tego nie będziemy wypuszczać tych pierwiastków z rąk. No i podobny pomysł prawdopodobnie będzie próbowała stosować Ameryka i to ma sens tak naprawdę.
0: Mm -hmm. Okej, okay. to jest fajna wizja. Myślę, że nikt się tutaj nie obrazi, żebyśmy byli takim kontynentem, na którym mówię o Europie, którym będziemy więcej czasu poświęcali na recykling niż na, na produkcję. Tak
1: i, i Polska tutaj ma szansę zyskać, bo już w tej chwili są przyznane pieniądze dla polskiego przedsiębiorstwa, czy po, przedsiębiorstwa, które działa na terenie Polski i w Polsce będzie budować taki zakład recyklingu toczą się rozmowy na temat tego, czy drugi taki zakład da się szybko ubryść i tak naprawdę wszędzie tam, gdzie będą produkowane baterie, tam będą też powstawały zakłady recyklingu i kto pierwszy, ten lepszy, ten, ten szybciej zacznie spijać śmietankę.
0: Mm -hmm. Jak według Ciebie będzie to wyglądało w, w, w najbliższej przyszłości? Bo tak, w teorii mamy, no, czy medialnego, czy nie, ale na pewno Tesle trzeba uważać za lidera, produkcji samochodów elektrycznych. ma swoich się...
1: wyznawców, więc tutaj już Ech,
0: Wiem, ja, ja do nich nie należę, delikatnie mówiąc, w związku z tym dzielę przez trzy albo przez dziesięć to, co się pojawia w mediach na temat Tesli. Wykonałem pewną pracę, przeczytałem sobie historię Ilona Maska, który nomen omen, wchodząc do firmy Tesla, absolutnie nie miał zielonego pojęcia na temat samochodu, ba, był całkiem niedawno zanim się w tej Tesli pojawił i zaczynał wygryzać wszystkich, to porozwalał kilka samochodów, przede wszystkim takiego jednego bardzo dużego i fajnego samochód sportowy, który kupił sobie, nawet go nie ubezpieczył, kupił sobie i rozwalił go w, zaraz po tym jak dostał wypłatę za sprzedaż, za sprzedaż akcji Paypala. Natomiast, Mamy Maska, mamy Tesle, która się rozpycha, jest super, to jest oczywiście duma Ameryki, rząd amerykański przychyla nieba, do Tesla dostaje ogromne pieniądze, dotacje, tam wszyscy chcą, żeby, Amerykanie kochają swój przemysł i tak jak wszyscy jeżdżą Fordami, tak w cudzysłowie oczywiście, no to znaczy przynajmniej na, ta, w, tych, w tych miejscach, gdzie, gdzie e, wiadomo, że e, Tereny są raczej górzyste, albo nie ma dróg, no to kupuje się amerykańskie samochody, kiedyś paliwożerne, teraz na pewno bardziej już coraz więcej samochodów będzie elektrycznych. Natomiast Amerykanie kochają tesle My w Europie, no, mamy kilka dużych koncernów samochodowych i pewnie będziemy chcieli się temu przeciwstawić. Z trzeciej strony mamy Chiny, które będą potwornie parły do tego, żeby stać się nawet nie wiem, czy liderem, tylko po prostu czy w ogóle nie opanować już... całego, no właśnie, tak? Bo też się o tym nie mówi.
1: Tak, tak, my nie mamy tej świadomości. Tam się sprzedaje większość samochodów elektrycznych, chociaż ostatnio był taki moment, że Niemcy wyprzedziły, ale mhm. to dlatego, że gospodarka chińska w ogóle wyłączyła się na chwilę dzięki y, pandemii.
0: pandemii. Natomiast...
1: Tak. Chiny od dłuższego czasu próbują wejść tutaj ze swoimi samochodami elektrycznymi, bo tak pierwsze elektryczne kombi wyprodukował koncern chiński. Można ten samochód kupić w Wielkiej Brytanii, można go kupić w Norwegii, dlatego że to są kraje nie będące w Unii Europejskiej, więc tam jest łatwiej. BYD, największy producent pojazdów elektrycznych ma w swoim portfolio absolutnie wszystko. Od koparek, przez ciężarówki, autobusy, małe pojazdy. No, jeśli byśmy chcieli ich tutaj wpuścić to oni przyjeżdżają, rozkładają się ze swoim interesem i sprzedają nam wszystko czego potrzebujemy. Jednak to, że jesteśmy z, 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 w tych strukturach unijnych powoduje, że t, tych granic handlowo trochę się broni i, i nie wpuszcza tych koncernów, ale z drugiej strony oni też znaleźli sposób na to, jak z Europy jak najwięcej zyskiwać, no bo uratowali markę Volvo, marka Volvo też wiele osób tego nie wie, ale należy do koncernu chińskiego, tak, i teraz tak. Volvo, Polstar, te taksówki londyńskie, to jest wszystko jeden koncern chiński. No więc... Chiny tutaj przodują. Rzeczywiście z perspektywy Polski tego nie widać, ale jeżeli się pojedzie na jakiekolwiek wydarzenia motoryzacyjne europejskie, a ja już nie mówię o tych światowych, no to oni tam są. Ze wszystkim, czego potrzeba.
0: Tak. I to jest już oczywiście, zostawmy wojny handlowe za stworzone, czy właściwie wystartowane za Trumpa, ale świat, będziemy widzieli w coraz większej ilości branż zderzenie między kapitałem czy europejskim, czy amerykańskim właśnie, a chińskim. I tu mi się wydaje, że to niebezpieczeństwo polega na tym, że pewnego dnia zapuka do nas jakiś przedstawiciel chińskiego dużego koncernu samochodowego i powie, polski rządzie, do tego czy kolejnego, po co Jest wy się tak bawicie? Dokładnie, słuchajcie, skasujcie to izerę, my Wam damy tutaj, albo zostawcie sobie to izerę, tylko my Wam damy tutaj wszystko, postawimy fabryki, dajcie nam jakieś zwolnienia, tylko obiecajcie nam, że będziecie takim troszkę naszym dobrym przyczółkiem, przyczółkiem w Europie. tak? Próbowano to zrobić z autostradami, bo przypomnę, że do tej pory chyba albo się sądzimy, albo jesteśmy już chwilę po tym, jak wygraliśmy z kilkoma firmami chińskimi. Procesy o to, że zeszły z placu budów w trakcie budowania autostrady na Euro 2020-2012. Próbowano to robić. No i, i właśnie to, to, to jest takie niebezpieczeństwo, że ktoś w końcu u nas powie: A po co mieć te ambicje? Trzeba, idzie rok wyborczy, trzeba po prostu Ekonomia. sobie coś udowodnić. Tak? Ekonomia jest nieubłagana. Obronimy to, pokażemy wykresy, że to będzie tańsze, szybsze i tak dalej. No właśnie. No dobra, więc... Ale co
1: złego jest w tym, że będziemy no do 13 produkować i a od 14 produkować samochód X?
0: Ja wiesz, nie wiem, Ja zastanawiam się nad tym, czy żyjąc w taki na przykład zarzut często słyszę o tym, że po zakończeniu komunizmu w Polsce zbankrutowało wiele zakładów, które wiesz znamy i lubimy mhm. i pewnie w dzieciństwie korzystaliśmy z ich usług. No tak, to ale czytałam zamiast... ostatnio
1: książkę Zapaść o, o Za... tych miastach Aha. polskich, nie tych największych, ale takich, które były yy, uprzywilejowane, że tam był przemysł i ten mhm. przemysł w latach 90. niestety zrobił kaput.
0: Ja pamiętam, co się działo, zresztą chyba cały czas jakieś zamieszanie związane z żeraniem, tak? Przechodzenie tak. między jednymi, jedną grupą do drugiej, kupowanie jakichś szczątków, potem właściwie teraz to już najchętniej Braz. ktoś by było, położyłby łapę na samym obiekcie, bo tej wartości tak, żadnej nie ma. Tak kiedyś byłem, w tam mieści się kilka firm i właśnie byłem u jednej z nich w odwiedzinach, no to ona się mieści właśnie nad halą fabryczną i ona cały czas stoi, w sensie te, te linie fabryczne tak. oczywiście teraz już kompletnie vintage'owe są, ale można Niby wejść do halę i zobaczyć tak, tak, nawet, tak.
1: tak. Teraz można nawet skorzystać z dodatkowej szansy, bo do końca wakacji można odwiedzić tam wystawę klasyki w FSO. To jest fantastyczna wyprawa w przeszłość i, i taka sentymentalna podróż dla fanów motoryzacji i zobaczyć hale, w których rzeczywiście do niedawna produkowano samochody marki Deum, ale już na rynek ukraiński. Zobaczyć, to do niedawna była jedna z najnowocześniejszych w Europie lakierni, w której te, te samochody zabytkowe są pokazywane. Pięknie oświetlone, bo to wszystko było po to, żeby zobaczyć te detale, czy wszystko się dobrze polakierowało, jak to wygląda. Więc jeśli kto, ktoś jeszcze nie był, to ja z całym... Zapraszasz. Z całą odpowiedzialnością, tak, polecam ja tam spędziłam dwa lata temu, bo w zeszłym roku nie wystartowała chyba w związku z pandemią kolejna odsłona tej wystawy. Ja tam spędziłam półtorej godziny takie, że mam chyba 300 zdjęć i kolejne trzy godziny opowiadałam o tym w domu.
0: Wow, okej, okay. namówiłaś mnie, to może, może właśnie zamiast kwić w fotelu w niedzielę albo umierać z powodu upału, może wezmę rodzinę i się po prostu przejedziemy, bo, bo to w sumie jest kupić misko.
1: bilety wcześniej przez internet,
0: A, to powiem. Okay. No dobrze, to w takim razie o, znajdę sobie i wyklikam. Natomiast wracając do naszego tematu, no właśnie nie wiem czy jesteśmy, czy powinniśmy też się bać takiego zmiany, zmiany takiego myślenia, że tak, Polska nie będzie miała swojego samolotu, nie będzie miała swojego samochodu, nie będzie miała swojego zegarka i paru jeszcze innych rzeczy, bo to już coś Ale będzie zrobił. mieć satelity. Ale będzie mieć satelity i być może będziemy robili fajne gry i być może, znaczy na pewno, ale przy okazji jeszcze będziemy na przykład liderami w branży kreatywnej. Więc to jest taki klasyczny trade-off, no niestety, no nie mamy, nie mamy technologii, nikt nam i teraz nie sprzeda, nie mamy też, my nie inwestujemy jako państwo, nie ma też za bardzo wśród naszych biznesmenów z górnej półki posiadających możliwości i wpływy, takich świadomości, że oni chcą wspierać na przykład R&D w Polsce, no bo skądś te no, samochody, tak. licencje i potem patenty się biorą, nie z powietrza, tylko z ciężkiej pracy. Z Więc... kadrami
1: też licho, bo
0: no, szkół no właśnie, obrażowych... Tak? Bo wszyscy uciekają... I ktoś jak jest dobry w tym, co robi, to zapewne dostanie propozycję robienia tego za odrą lub też po prostu pojechania za, za daleką granicę gdzieś za ocean i pewnie będzie miał 3-4 razy większą pensję i, i pracował dla naprawdę fajnej, fajnej spółki. Więc też mi się wydaje, że trzeba realnie na to spojrzeć. Więc ja się specjalnie nie krzywię w tym sensie, że o Jezu, Jezu, będziemy po prostu wyrobnikiem i dokręcali śrubki. Natomiast żeby po prostu ktoś, ktoś wziął, przeliczył i powiedział słuchajcie, dość tych marzeń. Realia są takie, że nas na to po prostu nie stać i będziemy czekali 10 lat, zanim pojawi się pierwszy nasz stworzony tak, samochód. Tymczasem cały świat już no, będzie jeździł od dawna jakimiś fajnymi modelami.
1: Tak, no, no, mamy za miedzą przykład Skody, tak? No właśnie. Przecież z tej marki mieszkańcy kraju są wciąż dumni. To jest mhm. ogromny pracodawca na, na tamtym rynku. Mamy przykład wskrzeszonej daci. Mm -hmm. no, wiadomo, że to nie, nie stało się z dnia na dzień i pieniędzmi tylko i wyłącznie lokalnymi. Przyszedł duży koncern, powiedział: <śm> Możemy. Why tak. not? Dacja nie. Dacja to jest grupa
0: Renault. A, przepraszam, tak. No, mówiłem no. o Volkswagenie, tak, oczywiście. A,
1: a tu, tutaj w ogóle możemy jeszcze jedną historię sprzedać, jak to grupa Renault zobowiązała się do tego, że zrobi super wydajnego, taniego elektrycznego malucha na rynek chiński. I zrobiła to, dowiozła samochód, który był w założeniu tańszy niż 10 tysięcy dolarów i dzisiaj możemy ten samochód kupić w Polsce, to jest Dacia Spring.
0: Do tego nie znałam. No proszę, no to, 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 to miła, miła informacja. Czyli mamy swój wkład jako Europa w rozwój elektromobilności w Chinach. Chyńskie, tak. Piękne. Tak, też uważam, że gdybyśmy z FSO reanimowali i tam pojawił się duży kapitał, który naprawdę by to wszystko pociągnął, nawet jeżeli miałby to by ten kapitał rodowód chiński albo, albo amerykański, to chyba trzeba byłoby zacisnąć zęby, bo tak jak No ja nie mam problemu z tym, że ba, nawet czuję się lepiej, gdybym kupował samochód marki Skoda i wiedziałby, że to są podzespoły de facto robione według technologii niemieckiej, no to kurczę, ładny bardzo by kształt bryły nadwozia, dobra technologia, fajna cena. To zresztą, co tu do, do, daleko szukać, jak się popatrzy na te statystyki sprzedaży w Polsce, to chyba nie skłami, jak powiem, że Toyota i Skoda są chyba najwyżej. Tak, Lubimy, jako no. Polacy, tak, pomimo tego, że pewnie większości z nas jeszcze się kojarzy właśnie, że to są samochody, czeskie samochody, tak, robione przez, tam, przez naszych krajan z, w ramach wspólnoty RWPG. No ale po prostu, tak, świat idzie do przodu, bierze się markę, reanimuje się ją, się tam się nowe, nowe rzeczy i robi się na tym pieniądze. Więc też uważam, że powinniśmy się po prostu zacząć realistycznie zapatrywać, a nie tylko z takiego powodu, o bo tutaj duma narodowa ucierpi jak nie będziemy mieli swojego samochodu, więc y, to też taki apel do tych, którzy może nas słuchają. Nie wierzcie we wszystko to, co się mówi o tym samochodzie elektrycznym w Polsce. Nie jest tak bardzo źle, tutaj ukłon stronę Agaty, która, która starała się pokazać plusy. Natomiast z drugiej strony pomyślmy wszyscy, czy nam się naprawdę opłaca, żebyśmy wydawali dziesiątki czy setki miliardów złotych na powstanie naszych, polskich sieci, fabryk czy też jakichś taśm produkcyjnych, kiedy możemy kupić tę technologii, produkować lepiej, szybciej i według sprawdzonych wzorców. Ja przynajmniej uważam, że, że to jest trochę, trochę bez sensu. Okej, okay. powiedzmy sobie jeszcze o kwestii związanej z polską samochodami elektrycznymi i prądem w naszych gniazdkach. No i tym, że ten prąd jest generowany ze spalania węgla, czyli jeśli bardzo byliśmy się upierali, to kupując samochód elektryczny w Polsce, no, według przynajmniej mojej oceny, no nijak my się nie możemy chwalić tym, że polepszamy to, to środowisko.
1: I tak i nie. Po pierwsze Aha. odsuwamy od siebie y, emisję, zostawiamy ją specjalistom, to znaczy już nikt nie może pogrzebać w układzie wydechowym i wykombinować, że a dobrze, to się wytnie, tu się zaspawa, zaszlifuje, będzie ekstra. Będzie pan zadowolony. To no nic, że będzie pan wdychał potem te wszystkie tak. NOX -y i ten cały syf i tak naprawdę pierwszy koszt zdrowotny, który ponosi ktoś, kto wyciął DPF, to on sam to ze sam. swoją rodziną. Potem co prawda zajmuje nam miejsce w kolejce do lekarza, no ale jakby jakaś kara jest. Oddajemy całe emisje fachowcom. Tam już się naprawdę nie da skręcić, bo to są zupełnie inne wysokosprawne technologie, w których ta emisyjność jest sukcesywnie obniżana. Teraz będziemy pewnie mieć sporą zagwostkę, jak to zrobić, żeby zrealizować te cele fit for 55, czyli cele redukcji emisji także w energetyce, do których jesteśmy, będziemy zobligowani. Pewnie się pojawi jako przejściowa technologia taka gazowa, ale ona wciąż będzie mniej emisyjna, dużo bardziej wydajna. Druga rzecz, rozwija nam się OZE i to rozwija nam się bardzo ładnie i bardzo szybko, to OZE prosumenckie. Mm -hmm. Tam znowu coś próbują w tym pogrzebać, więc Oj zobaczymy tak. czy się przy, przyhamuje czy nie. Potrzebne są duże inwestycje w sieci elektroenergetyczne, takie sieci inteligentne, w których będzie można oddawać do sieci, odbierać do sieci i rzeczywiście wykorzystywać niektóre samochody elektryczne jako te powerbanki na kółkach. Bo, bo one się do tego świetnie nadają, bo, bo w czym jest problem, żeby jeżeli mamy domek czy firmę naładować ten samochód, a potem pojechać do centrum handlowego i temu centrum handlowemu sprzedać część naszej energii dzięki komunikacji dwukierunkowej i nie płacić za parking, nie trzymać tej energii, nie wpuszczać jej w sieć, można to robić w ten sposób, można... Mhm w coworkingowni po, po, podłączyć się do gniazdka i czerpać z, z, z naprawdę swojego zielonego prądu, który się wy, wyprodukowało. Więc tutaj jest masa różnych wątków, które będą wymagały dużych inwestycji, ale jednocześnie no jeżeli się odetniemy od elektromobilności, powiemy, a to zresztą jest dość częste, przeczekajmy, jak w bankowości, tak ominęły nas czeki, ominęły nas tamte różne wątki takie w bankowości, to my może już poczekamy i wejdziemy w wodór. No mhm. nie da się, w ten sposób się nie da podchodzić, bo po pierwsze musimy się liczyć z tym, że, że nie zostaniemy takim szerotem Europy, chociaż na razie to tak wygląda, Prędzej czy później trzeba będzie zbudować jakąś tamę i odseparować od, od, od te samochody najgorsze, żeby nie wjeżdżały tutaj do Polski. Druga rzecz to będzie wchodzić na rynek pracy i mobilności jednocześnie. Nowe pokolenie, które już niekoniecznie chce mieć samochody, bo oni widzą, że to jest kupa roboty z tym, zawracanie gitary, trzeba za to płacić, to się psuje i w ogóle. Lepiej jest może zamówić coś przez aplikację albo współdzielić, więc tutaj nam się te struktury posiadania też zmienią i łatwiej będzie operować w takich systemach samochodami nowoczesnymi. No i będziemy liczyć na to, że pojawią się też samochody z rynku wtórnego, które w końcu do Polski też dojadą.
0: Mhm. Oby, oby. Przede wszystkim też bym chciał, żeby to dobrze wybrzmiało albo wybrzmiało głośno. Niezależnie od tego, co się stanie, my wszyscy będziemy beneficjentami tych zmian, dlatego że niezależnie od tego, czy to będą chińskie samochody, czy, czy amerykańskie, dlatego że no pod koniec nam chodzi właśnie o to, żeby zmniejszać emisję zanieczyszczeń będących tworem spalania paliw kopalnych. Tak pewno z wtórnym uniosem sobie nie poradzimy tak szybko, chociaż wiem, że, że też tak. takie No tak, wystarczyło tak, po prostu no. mieć te ulice tak? i to już by na pewno dużo, dużo poprawiło. Nie wiem dlaczego tego się nie, nie robi. Natomiast na pewno o wiele większym problemem jest to, co się pojawia w rurach wydechowych, tak? szczególnie mhm. tych samochodów. w czym
1: nie ma kontroli, kompletnie nie ma kontroli, bo my nie wiemy ile takich samochodów wjeżdża dziennie do Warszawy z tak, tym no, DPF-em.
0: Ale z drugiej strony, jak popatrzymy sobie na to, i jaka jest kwota średnia, za którą Polacy kupują samochody,
1: I popatrzymy też,
0: tak, popatrzymy jak, jaki jest wiek tych samochodów, no to wychodzi na, na to, że ty powiedziałeś o śrotach, ja powiem, to, to po prostu są jeżdżące, ba. śrot to jest coś, co jest popsute, bardzo powiedzmy takie może mało nadające się do jazdy. Ja powiem ostrzej, że to są samochody, czy pojazdy, czy może przedmioty, samochodopodobne, które mają właściwości zabójcze, bo niewiele tak. osób wie, że tam na przykład są w tych samochodach ze względu na to, że cena jest bardzo niska, są wymontowane na przykład poduszki, albo ten samochód jest wręcz nawet zrobiony z dwóch albo trzech różnych innych samochodów.
1: Jest tak, spawany, zardzewiały, zaszpachlowany i trudno powiedzieć jak się zachowa w, w trakcie wypadku.
0: A, a, a to jest ten moment, kiedy tak naprawdę najbardziej potrzebujemy mieć tej jakości, bo cóż z tego, że on ładnie wygląda, był tani i Nasz sąsiad dostał palpitacji serca, jak go zobaczył, że zaparkowaliśmy. zrobić przy... zrobił
1: detaling.
0: Tak, zrobi, zrobi się detaling, ale przy najmniejszej, najmniejszej stłuczce ten samochód po prostu się rozpadnie, rając czy zabijając nas siedzących w środku. Więc sądzę, że gra jest do jednej bramki, nazywa się Zróbmy porządek z po pierwsze samochodami, które trują i, i niszczą tak. nasze środowisko. Po drugie zróbmy to tak, żeby to było jak najszybciej wprowadzone, bo my też nie chcemy czekać dwie czy trzy czy cztery dekady, bo jakoś nie czeka, pędzi do przodu. A po trzecie chcielibyśmy, żeby to było dostępne dla nas, tak, dla mnie, dla ciebie i dla szerokiego grona odbiorców, czyli to musi być stosunkowo tańsze niż to, co się obecnie pokazuje w sklepach i, i za ile się sprzedaje takie samochody. Co Za to nie można pomijać
1: transportu. Transport Ach, tak, publiczny oczywiście. ma przede wszystkim nam spowodować, że nie będziemy zbyt wiele tych samochodów już kupować. No i tu niestety znowu muszę się odwołać do tej Norwegii nieszczęsnej, która wykłada grube miliardy tych swoich koron na to, żeby budować kolej. Mhm. Norwegii, żeby nie namawiać ludzi do tego, ej słuchajcie kupcie sobie trzeci, czwarty, piąty, dziesiąty samochód w rodzinie, taki z przebiegiem na miasto, albo z takim zasięgiem, jakbyście chcieli pojechać na daleką północ. Nie, oni chcą skłonić rodziny do tego, żeby miały tyle, ile maksymalnie potrzebują, najlepiej jeden, dwa samochody, a dalsze podróże odbywali pociągami, albo Krótko, takimi średniodystansowymi, w zasadzie samolotami elektrycznymi. I tam zapowiedź jest na 2025 rok, że wystartuje pierwsze, pierwsze takie komercyjne połączenie lotnicze elektryczne między Stavanger a Bergen. Prototypy są już przygotowywane i myśli się w taką stronę.
0: Mhm. Mm Życzę tego sobie i Tobie i wszystkim naszym słuchaczom, abyśmy... Wcześniej... Byśmy
1: chociaż przez Wisłę przepłynęli walką elektryczną w tej dekadzie.
0: Tak, to już będzie to już będzie duży sukces. Tak. Na pewno też ja zapraszam ze swojej z perspektywy lub też po prostu z tego, jak, jak obserwuję ten rynek do tego, żeby słuchać Twoich audycji i czytać tego, co piszesz na swoich kanałach społecznościowych o właśnie samochodach elektrycznych, o elektromobilności. Także jeżeli chcecie, szukacie takiego miejsca w sieci do tego, aby wzbogacić się na temat tych właśnie elementów, to zapraszam bardzo serdecznie. Waszym i moim gościem była Agata Rzędowska, która no jak, przez prawie półtorej godziny opowiadała nam o tym, co możemy zrobić w temacie elektromobilności w Polsce i na świecie. Mam nadzieję, że... Pewnie się jeszcze powinniśmy spotkać za jakiś czas i zobaczyć, czy na przykład pojawi się jakaś nadzieja większa na to, że ta Izera czy cokolwiek innego w Polsce jednak będzie miało miejsce, ale to zostawmy sobie na, na, na jakiś czas. Także Agato, ja Ci bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas i mam bardzo nadzieję, dziękuję za że... za zaproszenie. Proszę, proszę bardzo. I mam nadzieję, że niezależnie od tego, jak różne możemy mieć zdania na niektóre elementy, o których dzisiaj rozmawialiśmy, pogodzi nas to, że będziemy jeździli bezpiecznie, mniej trój środowisko i te samochody będą naprawdę fajne.
1: Na pewno będą, ja mam tutaj jeszcze dwie strony notatek, masę startupów, o których jeszcze mogę coś opowiedzieć, a o. Państwa jeszcze, no pewnie, a Państwa jeszcze na koniec zostawię z wygooglaniem sobie takiego terminu Trigo i zobaczymy co, co ci ludzie potrafią.
0: Fajny taki, jak go w ogóle widziałem na Chmielny kiedyś zaparkował, co prawda nie wiem czy się miał awarię czy nie, ale właśnie go wrzucono na lawetę. Taki śmieszny wózeczek, taki trójkołowiec. Tak, Fajnie cztery. to bardzo wyglądało. To cztery kradryce, tak? Cztery. A dobra, A dobra
1: to mamy końcówkę, no. to pochwalmy się nimi. To jest pierwszy zdaje się pojazd, który wyjechał z Polski, żeby się pokazać na Goodwood Festival of Speed, który mm. miał miejsce w ostatni weekend i to jest naprawdę super prestiżowa impreza międzynarodowa, która odbywa się od lat w Wielkiej Brytanii. Mam nadzieję, że będą mieli okazję pokazać się jako ten pierwszy pojazd z Polski wreszcie w Genewie, bo taki był plan przedpandemiczne, mieli nas tam reprezentować. No i, i trzymajmy kciuki, bo to jest firma, która ma siedzibę w podwarszawskich Łomiankach, zatrudnia mm -hmm. naprawdę masę fajnych ludzi, ma wizję, coraz chętniej jest zapraszana w różne miejsca. Trigo warto mieć na radarze.
0: Także sprawdźcie czym jest Trigo, ja tylko powiem, że jest to bardzo fajnie wizualne doświadczenie nie jest to jakaś olbrzymia blacha i jakaś splątanina kabli, ładnie to wygląda, super się fajnie tym chyba jeździ, bo widziałem gdzieś filmik z opinią. Kładzie się na zakrętach. Kładzie się na zakrętach, tak i to jest taki powiedziałbym śmiało zamiennik smarta do miasta, Okej, okay, no wiadomo, że oczekujemy jednak jakiegoś poziomu wygody, nie wiem jak jest z tym w Trigo, bo, bo z zewnątrz to wyglądało tak, że to jednak jest dosyć prosta klatka i, i tam za bardzo nie ma dużych oczekiwań, ale kurczę, no to też nie musimy mieć od razu cztero tak kanapowego, znaczy kanapy z czterema miejscami z tyłu. Czasami warto się po prostu wybrać samotnie, czy też w duecie. Także ja też się przyłączam do tego apelu Agaty. Zerknijcie sobie, pogooglajcie, czym jest Trigo, bo pewnie wielokrotnie trafiacie w internecie na jakieś cudowne, fajne yy, zdjęcia, czy filmy o tym, jak ktoś zrobił sobie coś do jazdy po mieście z jakiegoś skutera i tak dalej. Czyli klasyczne cudze chwalicie, a swego nie znacie. Tak.
1: Bardzo dziękuję jeszcze raz za zaproszenie i polecam się, jako że jestem elektromobilną Agatą, to od rana do wieczora o tym mogę rozmawiać.
0: I tym, tym optymistycznym akcentem i apelem bym zakończył jeszcze raz. Waszym moim gościem była Agata Rzędowska. Ja się nazywam Artur Rasiński i zapraszam Was do wysłuchania kolejnych podcastów. Cześć. Do usłyszenia.